0: Bibliothèque nationale de France.
1: Les membres de l'Oulipo
2: rendent hommage à la poétesse et oulipienne Michel Grangot, décédée en janvier 2022.
1: Bonsoir. Cette séance sera consacrée intégralement à Michel Grangot, qui nous a quittés voici peu. Michel Grangeau était cooptée à l'Oulipo en 1995 mais comme tous les oulipiens, elle était oulipienne depuis toujours. Michel aimait à dire qu'Anagramme était le nom du pays où elle était née, un pays où toutes les lettres sont égales. Elle avait quelques années plus tôt publié quelques livres autour de ce jeu de lettres, dont le très beau Memento Fragment. Les lettres étaient pour elle des êtres éminemment sociables et elle les avait apprivoisées avec virtuosité. Elle avait, avec souvenir de ma vie collective, réhabilité la Kyrielle, ce marabout bout de ficelle dont elle avait fait une forme personnelle et féconde. Avec Geste, l'un de ses plus beaux livres, elle visitait l'infraordinaire en vers de 5, 5 et 11 syllabes et touchait à l'universel. Toute son œuvre aura tourné autour des matériaux bruts que sont la lettre et le mot, de leur réordonnancement jusqu'à leur recomposition, jusqu'à la déstructuration même et leur renaissance. Entre autres contraintes formelles, Loulipo lui doit l'avion, cette abréviation sélective d'abréviation. Pour nous tous qui désignions chacun de nos membres par ses initiales, Michel était MG. Voici une dizaine d'années. Elle avait, dans un documentaire adapté, réalisé à l'occasion du cinquantenaire cent... du de l'Oulipo, déclaré que l'ouvroir était sa famille. Une famille. Si la maladie l'avait éloignée, nous étions tous fiers et surtout heureux que Michel en fasse partie et nous l'aimions. Elle est désormais, selon la formule consacrée, excusée aux réunions de l'ouvroir, ce qui est notre façon triste et gaie de dire que si Michel n'est plus, M.G. sera toujours. Et cette séance, donc, je le disais, lui est consacrée.
3: M.G. est donc entrée à Loulipo en 1995, mais auparavant, Harry Matthews nous raconte sa première rencontre avec elle. Novembre 1993, je participe à la Biennale de Poésie en Val-de-Marne. Ce soir-là, il y a une des lectures décentralisées qui mettent face à face, dans une sympathique bibliothèque de banlieue, quelques poètes et une dizaine d'auditeurs. Je fais partie du deuxième groupe, par amitié pour Oscar Pasteur, qui doit lire ses poésies spirituelles et complexes à des gens sans connaissance de l'allemand. Aux portes de la bibliothèque, j'aperçois une petite femme Apparemment, appartenant visiblement à la catégorie poète dont le regard pénétrant, discret et doux m'attire fortement. Je me présente à elle, c'est Michel Grandeau, dont je suis en train de lire le premier recueil de poèmes anagrammatiques. Je lui dis l'énorme bien que j'en pense. Elle sourit tout à fait gentiment. Cette réaction ne me suffit pas. J'ajoute, j'invente, ou plutôt je crois inventer, que mes collègues de Loulipo les admirent autant que moi. Alors, le visage de Michel s'épanouit de bonheur et elle soupire. « Ah, si des gens comme vous trouvent ça bien !» Mais si j'ai fabriqué ce compliment sur place, il n'était pas faux. En parlant de Michel à la réunion suivante de l'oulipo, je prêchais des convertis. Et peu de temps après, elle était cooptée, membre du groupe, tout comme d'ailleurs Oscar Pastior, cet autre magistère anagrammaticus. Michel Grangeau ne garde aucun souvenir de notre première rencontre.
4: Depuis 2005, je tiens un journal quotidien. Dans une sorte de plagiat par anticipation des calendriers de Michel Grangot, il est organisé par date calendaire. C'est-à-dire que j'écris chaque jour à la suite du même jour de l'année précédente. Je vais vous lire quelques extraits de ce journal. Janvier 8. Au cours d'une réunion chez Valérie, elle demande si un jeu de Scrabble est un objet oulipien. En création, elle anagramme multiplement Saint-Germain-des-Prés. 9. Je lis calendrier des fêtes nationales dans ma baignoire. Je constate que ces calendriers sont écrits comme mon journal. 16. Par un message de Frédéric, j'apprends qu'elle ne viendra plus aux réunions. 18. Au cours de la réunion 735 de Loulipo, je lis des passages de ce journal qui lui sont consacrés. 28. Nous discutons par courrier électronique de la barbe des poilus et de division harmonique. 31. Elle m'envoie des anagrammes de le théorème du perroquet, port et rue de Calomère. D'après ces statistiques, me dit-elle, j'aurais dû être écrivaine plutôt que mathématicienne. Février. 11. Avec elle, dans la loge de l'auditorium de la BNF, je prépare ma première lecture publique comme Olypienne. 25. Hospitalisée, elle ne peut participer à la réunion chez Mireille. Mars. 2. Je n'irai pas à Lille, mais j'écris un court texte d'hommage. Me voici seule. Mais. 20. Elle est déjà là quand j'arrive dans la loge de la BNF. Juillet. 7. Je vais aux archives nationales à Pierrefitte. En sortant du métro, au bout de la ligne 13, sa belle anagramme, seul astre exact, un livre, me saute au cœur. 10. Elle ne réussit pas à nous rejoindre à la réunion chez Jacques. Août 28, c'est ma première réunion comme Olypienne et chez Marcel et elle est là. Septembre 1er, rendez-vous manqué avec Harry pour aller la voir à l'hôpital. Octobre 1er, à la soirée Karadec à l'Arsenal, elle dit qu'elle s'est perdue la veille et n'a pu arriver à la réunion. Elle demande à chacun quand la prochaine aura lieu. 11. Elle a confondu la rue Léon Delhomme et la rue de l'Ambre. Elle est arrivée en retard à la réunion chez Anne. Je rentre en métro avec elle. 24. J'imprime le compte-rendu de la réunion d'hier pour le lui envoyer par la poste. Novembre. 15. J'offre les temps retrouvés, un cadeau de mariage, à un de mes collègues décembre. 2. Elle arrive en retard à la préparation de la lecture nain et lit des, des anagrammes. Olivier a envoyé un texte à lire à 8. Elle doit faire dormeur et elle s'endort. Hervé doit faire simpler et il oublie. C'est un grand succès. 13. En allant à la réunion chez Mireille, je vois Frédéric qui l'attend au métro, euh, mais elle n'arrive pas. 19. Je suis invitée d'honneur à une réunion de Loulipo, je fais sa connaissance. Elle anagramme Les petits chevaux de Tarquinia parce que j'ai cité ce livre dans un de mes articles. 22, j'achète les deux volumes des calendriers, qu'on n'ira pas ce soir mais ce sera pour la prochaine fois.
2: Dans un poème anagrammatique, chaque vers est une anagramme du titre et des, des autres vers du poème. Ainsi, dans Memento Fragment, son premier livre, la comtesse de Ségur née Rostopchine. La neige est dense, Moscou très proche. On décharge les corps, toise menteuse, dolorosa en crêpe guette ses chemins. Le rhume, cocon de soie, prête ses gants. On germe, lentes autopsies décorchées. Le crachin s'estompe, route songée des Indes, emposées, le toucher et son cargo, ses poches de la morgue et son sentier, comète, les charognes pour destinée.
5: Nous allons dire à deux voix, euh, à la fois, euh, pour ma part, l'instant fatal de Queneau, un poème qui est formé d'une suite de distiques. Euh, euh, le premier est un alexandrin, le deuxième un exasyllable qui se termine toujours par les morts, puisque ça ne parle que de, de cela. Et Michel Grangot s'est euh, emparé de l'instant fatal pour en faire le ciel mental, elle reprend exactement la même forme et elle remplace tous les substantifs, adjectifs et verbes par des substantifs, adjectifs et verbes qu'elle trouve dans un autre registre, en l'occurrence dans trois, euh, <coughs> trois euh, livres de Pierre Klosowski, euh, le frère de, de Balthus. Voilà. Quand nous pénétrerons la gueulette de travers dans l'empire des morts,
6: dans un orbe de mots,
5: avec nos verrues, nos pousses et nos cancers, comme en ont tous les morts,
6: au bout de nos pensées, nos noms et nos repères, comme en ont tous les mots,
5: lorsque narine close, on ira dans la terre rejoindre tous les morts,
6: puisque production noire, on voudrait dans la sphère enfermer tous les maux,
5: après dégustation, dégustation de pompes funéraires qui aspergent les morts,
6: avec séparation de blancheur singulière qui ordonne les mots
5: en la canine molle on mordra la poussière que font les os des morts,
6: en la conscience nette on verra la matière qui fait les creux des maux,
5: des bouchons dans l'oreille et le bec dans la bière, abreuvoir pour les morts,
6: des objets dans l'espace et le corps sous la pierre, visage pour les mots
5: et le cerveau mité, un peu genre gruyère, apanage des morts
6: Et le spectre malin, en fait secret pervers, essoufflement des mots
5: Quand le chose flétrit, les machines précaires, guerre baise les morts
6: Quand le saint vit levé, les syllabes légères, autant feignent les mots
5: Et le dos tout voûté, la charpente angulaire, peu souple sont les morts
6: Et le jeu bien vécu, la légende adultère peu sont les mots.
5: Nous irons retrouver le cafard mortuaire qui
6: nous les Nous voudrons agencer morts, le sujet nécessaire qui distingue les mots.
5: Charriant notre cercueil vers notre cimetière où Lacon, notre les
6: regret mots. sur notre commentaire où pullulent les mots.
5: Lorsque le monde aura marmonné ses prières qui rassurent les morts.
6: Lorsque l'esprit aura refermé les paupières qui engendrent les mots.
5: Et remis notre cause est dossier de notaire Ce qui clos les morts
6: Et donné notre voix Au pipeau des mystères Ce qui grave les mots
5: Distribuant nos argents comme nos inventaires Nos défroques de mots Mettant nos
6: janus avec nos partenaires Nos illusions de mots
5: Aux vifs qui comme nous enrhumés éternuèrent, se mouchent qui comme plus nous prononcer
6: s'accentuèrent Se béguaient plus les mots
5: Quand nous pénétrerons la gueulette travers Dans l'empire des morts
6: quand nous aboutirons la phrase pour revers dans un orbe de mots,
5: alors il nous faudra, lugubre lampadaire, s'éteindre comme alors mots. il
6: nous faudra, maladroit Sagittaire s'élancer comme mot,
5: et brusquement boucler le cercle élémentaire qui nous agresse. Savamment
6: porter le mythe tutélaire qui nous assigne aux mots, Il nous, faudra nous paraîtrons plier nos, nos fantaisies premières sur la couche des mots, des mots et déshabitués d'une rigueur austère, les médiateurs des mots. Tu te montres vouloir, tu réponds à la sphère à la qui engendre les mots, et tu réponds, et réponds au vent au bas au bras froid du lapidaire, l'outre vivent les mots. Tu réponds à l'aspect assourdi de, la de la chair qui excède les mots, et tu réponds et au droit le fou le bon ustensilaire qui dirige les mots. On te répond On te à, toi. à toi, c'est ton futon, ton papa, ta serre, désormais Maintenant, tu simplement. es mot.
5: Puis te voilà jeune homme et tu vas à la guerre où foisonnent les morts. Après tu te maries, ensuite tu es père, procréant, futur mort. Tu as un bon métier, tu vis et tu prospères en profitant des morts. Te voilà bedonnant, tu grisonnes, gros père, tu exècres les morts. Puis c'est la maladie et puis c'est la misère, tu t'inquiètes des morts, sang et tremblotant, tout doux, tu dégénères, tu ressembles aux morts, jusqu'au jour où foutu la gueulette travers, plongeant parmi les morts, essayant d'agripper la sensation première qui n'est pas pour les morts,
6: s'efforçant d'aspirer l'orthodoxie dernière qui n'est peu dans les mots,
5: désireux d'oublier le vocable arbitraire qui désigne les morts,
6: Décidant d'abriter ce parfum solitaire qui anime les mots.
5: Tu veux revivre enfin la mémoire plénière qui t'éloigne des morts.
6: Tu peux saisir enfin la démesure entière qui t'assimile aux mots.
5: Louable effort, juste tâche, conscience exemplaire, dont sourient les morts, car...
6: Grand spectacle, haute vue, puissance tutélaire, que gardent les mots, car...
5: Toujours l'instant fatal viendra pour nous
6: distraire. Toujours le ciel mental viendra pour nous abstraire.
1: Le début de geste. La salle d'attente est tout à fait vide. Curieusement, les fauteuils sont très présents. Quand le réveil sonne, il détend le bras, presse le bouton avant d'ouvrir les yeux le panneau affiche « Il est interdit de descendre sur la voie, danger de mort. » Le tonnerre gronde, la braise rougeoie, la cigarette n'est fumée qu'à moitié. Ils vivent dessus, ils vivent dessous, ils se croisent sans se voir au carrefour. Le train va partir, il court sur le quai en marmonnant des mots incompréhensibles. Elle étend le linge sur la corde à linge. Les draps claquent en vol vers le ciel devant. L'oiseau bat des ailes, il n'avance pas, il reste en l'air immobile et bat des ailes. Fatigue et sueur, tympan défoncé, paume des mains pressant le marteau-piqueur. Il fera très beau, nous irons au bois, plein de sacs en plastique et de papier gras. Assis sur le banc, jambes écartées, il regarde le sol entre ses chaussures. Reste encore une heure avant la sortie. Elle tourne son regard vers la fenêtre. Le sac de voyage pèse sur l'épaule. Il y a dedans des souliers et des livres. Elle ne sait plus quel jour on est. Il lui semble que c'est un jeudi aujourd'hui. Un désir d'amour sans objet précis, envie de se frotter contre un autre corps. Classe d'apprenti. Les handicapés avec les nationalités étrangères. Le lac, dans le rêve, était lisse et blanc. Une menace obscure agitait le fond. Horizon lointain de ce pays plat, on part à la voix basse derrière les murs. Pavillons, banlieue, ils ont acheté entre les immeubles et les terrains vagues. Il pleut, il a plu il pleuvra il marche la tête baissée passager sous la pluie faire le ménage c'est tout effacer la crasse la trace l'idée de la mort ils prennent le bus pour aller en ville odeur de caoutchouc et soupir des portes elle coupe la poire en gros morceaux qu'elle met à pocher dans de l'eau sucrée ils étaient nombreux à faire la fête Victoire de l'équipe en Coupe d'Europe. La sirène teinte. C'est une ambulance dans l'embouteillage. Quelqu'un va mourir. Les feuilles des arbres palpitent. Le vent s'envoie en l'air avec du papier journal. Elle se retourne contre le dossier du fauteuil, les yeux fermés, pousse à la bouche. Il crie attention, mais trop tard. L'enfant est déjà renversé par la camionnette. Épis de maïs sur le brasero grille. Il en émane une odeur très douce. Assise par terre, elle tend la main, la fillette endormie en travers des jambes. Il se baisse pour nouer ses lacets. Ses doigts tremblent très fort et sa vue se brouille. Le chapeau de paille avec le ruban bleu sombre qu'elle porte est un souvenir. Petit matin froid, l'eau de la bouilloire n'en finit pas de commencer à frémir. C'est devant l'évier, debout, avaler vite les comprimés antidépresseurs. Distributeur de bouchons à oreille, pressez le bouton, ils viennent dans la main. Il sort pour pointer à la NPE, D'avoir trop fumé, il a le cœur qui bat. Elle ne veut plus ouvrir ses volets, ne veut plus sortir, ne veut plus de lumière. Il écrit « Tu sais ?» puis pose le feutre pour réfléchir, allume une cigarette. Elle trempe le bout des doigts dans l'eau pour se sentir bagué autour des phalanges. La population est répartie sur le papier en cercles de diverses tailles. Une larme perle entre ses paupières, se renfle puis glisse le long de la joue. Slip et soutien-gorge sont mis à tremper dans l'eau savonneuse où les bulles s'irisent. Se tournant le dos, ils se déshabillent. nus à la renverse, roulent l'un vers l'autre. Elle ouvre la porte, entre dans la chambre, allume la lumière, aperçoit les corps. Sur le bas-côté, gravillonné de la route, il y a le chat, tête écrasée. Elle s'aperçoit dans la glace. Elle a des cernes sous les yeux et les joues blafardes. Les feuilles froissées glissent sur les pierres tombales et volent au pied des passants. Il faut se lever. Il faut remuer ce gros sac de chair et d'os en kilosé. Il tend le briquet, il lui tend la flamme en lui caressant la joue du bout des doigts. Elle est partie sans se retourner vers ce qu'elle quittait, ne voulait pas pleurer. La mouche au carreau, ses pattes tressaillent, elle sort sa trompe et suce on ne sait quoi. La photo est prise sur la plage, ils ont formé une pyramide, on les voit rire. Elle se dit qu'elle n'arrivera pas au rendez-vous à temps, ils n'attendent pas. La lance à hausse sur les affiches de la palissade, bout de papier qui vole. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est trop pour les doigts de l'enfant. C'est le matin. Dans tous les bureaux, on se dit bonjour avec convivialité.
5: Il y a une bonne dizaine d'années, euh, la réalisatrice Odile Fillion a fait... Euh, euh, conçu avec l'oulipo, une espèce de balade, dans balade poétique dans Paris. Ce furent 31 films, euh, très petits films, de deux à 3 minutes, euh, guidés, euh, conçus chacun par un oulipien qui choisissait euh, sa rue, son espace, et qui euh, euh, disait ce qu'il évoquait pour lui, qui ne fut rien de touristique. Euh, Michel Grangeau, a fait deux de ses films et nous allons présenter ce, ce soir celui sur le passage Freud. Euh, le passage Freud, un étonnant passage dans Paris, euh, sous le périphérique vers euh, Aubervilliers, une espèce de tunnel et Michel avait euh, enfin, très, très sciemment choisi ce, ce, ce passage pour y dévoiler la chose suivante.
0: Je l'aime tellement, Freud. C'est mon père chéri, vénéré, adoré. J'ai fait une petite analyse avec lui. C'était en lisant l'interprétation des rêves. Il m'a délivré de symptômes névrotiques que j'avais, qui étaient très désagréables pour moi et qui ne sont plus jamais revenus. C'est dans l'interprétation des rêves qu'il explique très clairement les mécanismes du cauchemar. Ce qu'il dit, c'est que dans le cauchemar, euh, ce qui apparaît, c'est un désir trop clair que la personne qui rêve juge très coupable, insupportablement coupable. Depuis la petite enfance, je faisais des cauchemars très régulièrement, pas toutes les nuits, mais quand même assez souvent. Je me souvenais toujours de mes rêves au réveil. Je faisais des rêves, souvent très beau, magnifique, en couleur très vive, très agréable, et puis de temps en temps ça tournait mal. En plus, l'interprétation des rêves, c'est la découverte de l'inconscient. C'est comme un continent mental qu'il aurait découvert, Freud. Pour analyser les rêves. Il donne une technique très précise. Il explique qu'il faut avoir à la tête de son lit de quoi écrire et quand on se réveille, noter tout ce qu'on a rêvé le plus vite qu'on peut et en notant toutes les associations d'idées qui vous viennent à l'esprit en écrivant. Alors j'ai fait exactement comme il disait de faire, avec de quoi écrire et je, dès que je me réveillais, je notais le plus vite que je pouvais tout ce, que, tout ce qui me venait à l'esprit. Je rêvais que j'étranglais ma grand-mère. Je rêvais que j'étranglais ma grand-mère. En réalité, c'était ma mère. Elle était très intelligente, ma mère. Et je l'aimais beaucoup. Et surtout, je l'admirais beaucoup. Et ma mère, je pense que c'est grâce à elle que je suis devenu écrivain. Ma mère...
7: fait euh, il y a quelques années la traduction euh, vers l'anglais de, de gestes, le livre dont Hervé vient de nous lire euh, les premières pages et pendant que je, je faisais cette traduction j'ai pris l'habitude d'écrire moi aussi des vers en, en ce qu'appelle le tercet antisaphique, c'est-à-dire des vers de cinq syllabes, cinq syllabes, 11 syllabes, il faut dire que ça s'attrape et donc ça aboutit, abouti ça reste inachevé, mais ça aboutit à une, une série de, de tercets antissaphiques qui se veut hommage et suite, et en même temps journal de, de traduction. Donc, je vais vous en lire des, des extraits. Traduire un poème. Faillir oublier, sans pour autant pouvoir perdre, le mot ombre. À grande vitesse, le train a traversé, soleil, pluie, champs, ombres, un parc d'attractions. Il n'arrive pas à se rappeler qu'il n'y a pas d'accent aigu à religion. Elle ouvre la porte et le vent rentre brusquement chaussant les papiers de la table. Le plancher chez le coiffeur est couvert d'une tapisserie fine et grise. Au rayon légumes traînant en chariot vide il tourne en rond pendant plusieurs minutes. L'électricité en panne depuis deux jours Elle essaie encore d'allumer. L'ordinateur à la bibliothèque sent immanquablement le format laid. Il refaut parfois une et parfois deux syllabes supplémentaires, jamais trois. Traduire un poème, vouloir habiter, un monde sans ligne à haute tension. Dernièrement, il fait de longs rêves où il se rase très longuement le crâne. La lime à ongles de son voisin dans le train fait un grattement qui l'insupporte. Les, bri les briquets se trouvent de en entretien, entre croquettes pour chiens et insecticides. Michel Grangot me tutoie depuis septembre 2008. Souvenir très net. Il y a plus d'oiseaux dans la poésie qu'il n'y ait de poésie dans les oiseaux. Réveille le dimanche matin pour aller au cinéma afin de se rendormir. Il n'a plus envie de corriger les fautes d'orthographe qu'il voit dans la rue. Elle arrive au lieu... C'est dans le bar où il ne se passe rien. On boit et on fume. Parmi les mégots habituels au cendrier, un nouveau, inconnu, froissé. Hervé Letellier m'a parlé de gestes le 9 mai 2007. J'ai dû chercher. On voit les rayures où le flyer pour le chat perdu a surtaxé l'imprimante. Traduire un poème, confondre la forme d'un cœur avec la forme d'un cœur humain. Il insiste, et pas pour l'unique fois, que son prénom veut dire diable en arabe. Il descend du train dans un manteau tout neuf, traînant une valise lourde. Compter jusqu'à cinq est plus naturel, finalement, pour les doigts que le cerveau. Parfois, n'importe où, mine de rien, un instant de joie, de la plus pure joie. Il se tient en plein milieu du trottoir, lui pianotant un mail dans son téléphone. Geste précis et presque désinvolte du coiffeur qui le transperce de regard. Traduire un poème, éternuer sans savoir à qui exactement s'excuser. Des ondes striées résonnent dans sa main même après il l'éloigne de la prise. Le désir, après chaque trace écrite, de mettre une parenthèse fermante. Une dame en pull doit intervenir lors de son passage au caisse automatique. Frédéric Forté m'a commandé geste, la poste ayant perdu mon premier exemplaire. En conversation avec ses nouveaux amis, elle parcourt le bar des yeux. Il met longtemps à choisir le bon livre, ne pas décevoir la bibliothécaire. Parfois, ce qui est le plus facile à comprendre est le plus difficile à traduire. Roman décusu, anti-épique, mille fois rien, mais des riens toujours étincelants.
8: 1990, le deuxième livre de Michel Grangeau, « Station anagramme ». Elle prend les, un certain nombre de noms de stations du métro parisien. En général, le, le plus souvent, deux, deux noms à coller, parfois un seul, parfois trois. Et il y a plusieurs traitements anagrammatiques qui suivent, vous allez voir. « Malakoff, rue Étienne Dolay ». Faulkner, monte, folie datée, Flinflon, rimec de tatouer. Mal, un effort, on a été le kid. Le moca fin fond de l'autre été. Jules Geoffrin, château Landon. À la fin, Justin Fjord, la noche. Voltaire Léon Blum, on voit le mal brûler. On voit la mer bulle. Parfois, à l'inverse, elle commence par les traitements anagrammatiques hein, en terminant par la source. Pré-hanté ton décor, photon écran d'être, ton chardon répété, Rhône ton parc d'été, porte de Charenton. Maubert mutualité, baume lit ta rumeur. Pardon? Baume lit ta tumeur. Rue du Bac, porte de Versailles, Saint-Marcel. Ramé boulevard des Capucines littéral. Travaille le corps macabre du désir tu es né. Râle lacéré en caviar de les bruits du temps. Sur un bloc à lettres, décrire la vie pas d'âme. Balzac Rodin, la main étrange réalise l'autre. Garcin Lazare, Béraud, cardinal Lemoine. Il n'y a pas de station Balzac-Rodin, je crois.
6: <coughs>
8: Guy Moquet, le Pelletier, Marcel Samba. Le muet qui parle tombe glace mystère. Le temps y traque l'ombre, agite l'écume. Lui comme la barre qui trempe le geste. Bat clameur et mer le geste olympique. Balai le peu qui trace gomme mystère. Alma Marceau, porte d'Orléans, la chapelle. Stéphane, malarmé, à l'arc, au décor l'opale. parlez là comme au corps hantera la dalle. La mort, la mort, l'eau sera le canal échappé. Saint-Marcel est lac marin. Saint-Lazare, sans d'Aubenton, Cézanne dans l'aube transitoire. Carrefour, playel Mérite, Saint-Ouen. Royaumont l'a fuit la pierre discernée. Où crayons pétrifié le leurre de sa main Place d'Italie, pétale d'ici, là.
6: Je participe à ma première réunion de Loulipo en avril 2003 chez Jacques Jouet et je ne vois aucune femme. Mais que fait Loulipo avec ces femmes Je connaissais leur existence pourtant. J'avais vu de nombreuses photos de Michel Métaille dans le groupe. J'avais entendu Michel Grandgo à maintes reprises aux lectures du jeudi. Quant à Anne Garetta, je l'avais rencontré au séminaire de Jacques Roubault plusieurs fois. Certes, vu la faiblesse des effectifs, la probabilité qu'il n'y ait aucune femme en dehors de moi était assez élevée. Mais quand même, que fait Loulipo avec ces femmes Je l'imaginais telle barbe bleue les faisant disparaître dans la cave. Mes inquiétudes s'apaisent heureusement en juin, puisque la réunion se tient chez Anne Garetta. À la réunion de juillet, chez Harry Matthews, Michel Grangot est de retour. Elle ne fait aucun commentaire sur son absence d'une année. Mais en septembre, chez Olivier Salon, MG revient sur son occultation dans ce moment oulipien que je vais à présent vous lire. Le dernier. Des chagrins d'amour, j'en ai eu plus d'un. Je peux les compter sur les doigts d'une seule main, mais enfin, j'en ai eu plusieurs. Et je les ai toujours traités par le mépris. C'est tout ce qu'ils méritent. De plus, c'est une médication efficace avec ce genre d'accident qui, après tout, ne sont jamais qu'une variante des maladies infantiles. Que le chagrin d'amour soit une espèce de maladie infantile est une des leçons que j'ai trouvées assez tôt dans l'œuvre de Marcel Proust, lue et méditée entre mes 15 et 20 ans. Proust est l'un des deux êtres qui ont, qui ont le plus contribué à me fortifier l'intellect, ce pourquoi j'éprouve à l'égard de ces deux-là un amour pur et sans limite, sans la moindre tâche de vanité personnelle. L'autre, c'est Sigmund Freud. Cela dit, quand je suis né à Loulipo, ce qui se produisit, comme l'on sait, assez tard dans ma vie, la chose frivole qu'est la vie amoureuse était déjà loin derrière moi, terminée, close et verrouillée. Il n'empêche, quand j'ai décidé de quitter Loulipo, enfin, pas vraiment quitter, on ne quitte jamais, paraît-il, disons, m'éloigner j'avais bel et bien quelque chose de meurtri dans un coin de ma cervelle. Et il a fallu, je le sentais, que je me soigne, à coup d'indifférence et les et puis on va voir ailleurs, et patati et patata, comme dit J.R. Bref, toute la bonne vieille petite machinerie tellement connue que c'en était presque confortable. Tant et si bien qu'un beau jour, ou plutôt une nuit, si je me souviens bien, une pensée minuscule m'a traversé la tête à la vitesse d'une bulle qui remonte à la surface d'un étang marécageux. Mais on dirait, on dirait, on dirait un chagrin d'amour. Et alors là, je me suis mise à rire, mais à rire, je ne pouvais plus m'arrêter Vraiment, c'était trop bon et tellement drôle. Terminer la liste, brève, mais point inintéressante de mes chagrins d'amour, sur un dernier pour tout un groupe. Ah, comme c'est bien Quelle belle conclusion À partir de là, j'ai commencé à envisager de réintégrer Loulipo. Rien que pour pouvoir raconter mon histoire aux personnes concernées. Et puis tout de même, je leur devais bien ça, non
3: pendant une assez longue période Loulipo était invité régulièrement à Berlin pour donner des lectures et en 2000 euh, avant le départ Harry Matthews avait téléphoné à Michel Grangeau pour lui proposer de l'emmener à l'aéroport dans son taxi et cela a suscité chez elle un certain nombre de réflexions qu'elle a mises dans un de ses moments oulipiens. L'avion se présente pour moi sous l'aspect à double face du dieu Janus. D'une part, il y a l'avion potentiel, abréviation du mot abréviation, qui est comme un bon ami désormais pour moi. L'avion métaphorique d'espèces voisines est également fort plaisant, qu'ils servent à transporter une naissance, un voyage ou une découverte. Malheureusement, existe d'autre part l'avion réel, machine pesante et close qui s'élève dans le ciel, ce que je n'aime pas, car le ciel pour moi c'est le vide, et je ne m'y sens pas tant élevé que détaché, coupé du monde et menacé de chute par surcroît. Tout ceci s'imprime sous la forme d'un mal-être diffus, désagréable, comme peut l'être une maladie, un gros rhume déprimant mais sans gravité. Par là-dessus, il faut compter encore le poids de ce qu'on appelle la réalité, phénomène répétitif qui dégage trop souvent et de plus en plus à mesure qu'on vieillit un sentiment de lourde monotonie, alors qu'il est si agréablement facile et divertissant de voyager dans les livres, tandis que dans la pratique, on est confronté à des obstacles de toutes sortes qui donnent du monde une image hostile, repoussante, ce qu'on appelle le réel, imposant des contraintes qui, au contraire de celles qu'on se donne librement et volontairement quand on écrit, restent purement négatives, ne produisant aucun effet, mis à part le fait d'empêcher d'avancer. En somme, le mauvais rapport, à la fois au ciel et à la réalité, confusément inscrit dans mon esprit, se traduit automatiquement par la peur de manquer l'avion, ce qui est certes déraisonnable, mais on sait que les traductions automatiques ne sont pas forcément les meilleures. Pour parer à ce tracas, j'ai prévu tout un programme et calculé l'heure de mon réveil, d'après la durée prévisible du trajet, durée maximale où sont intégrés, en principe, pensais-je, tous les aléas possibles en additionnant diverses fractions de parcours depuis la porte refermée de mon appartement jusqu'à la station de métro, de là jusqu'à la République, changement à République et métro jusqu'à Gare du Nord, plus translation à RER, plus durée du parcours jusqu'à la station finale, plus transbordement par la navette intérieure à l'aéroport jusqu'à la porte du terminal adéquate. En faisant l'addition des intervalles d'incertitude chiffrés au plus haut, j'aboutis à un total d'environ 3h30, ce qui, après tout, n'est pas excessif quand on songe qu'au XVIIe siècle, il fallait probablement une bonne journée pour faire le même trajet en diligence. Encore ce calcul fait-il preuve d'un optimisme probablement excessif en excluant l'hypothèse où des employés déclencheraient à la dernière minute et sans préavis une grève qui paralyserait tout le réseau. Ne serait-il pas plus prudent, ne devrais-je pas réserver au plus près du terminal une chambre dans un quelconque hôtel Ibis pour y passer la nuit et être ainsi à pied d'œuvre le lendemain dès l'aube dès l'aurore ce serait là une solution qui présente apparemment l'avantage de la sécurité absolue. Mais à y réfléchir avec sérieux, ne faut il pas envisager aussi l'hypothèse d'un incendie dévastateur déclenché dans la nuit et après les pompiers, la police intervenant pour me retenir par un pointilleux interrogatoire, ce qui finirait quand même par me faire rater l'avion? Oui, L'hypothèse ne peut être écartée. Il faut donc renoncer à ce cas de figure. De même, dès le début, a été écartée l'éventualité d'un parcours par l'autoroute en bus, solution plus commode que le RER, mais nettement trop risquée, car on sait que sur l'autoroute, un accident qui bloque la circulation reste toujours possible. Tels sont les sentiments qui m'agitent quand Harry me téléphone et propose d'aller à l'aéroport en sa compagnie en taxi il me faut donc quelques instants pour accommoder ma pensée à un point de vue si nouveau, si inattendu. Dans l'état confus où je me trouve, le réflexe est de me dire que Harry lui-même pourrait être retardé et que devoir passer me prendre le retarderait encore plus et que finalement nous serions deux et non pas une seule à manquer l'avion. C'est pourquoi j'entreprends d'obvier à ce projet, certes généreux, mais téméraire, en expliquant que j'ai prévu de partir très tôt pour être sûr d'arriver à temps. Ma voix est faible, étant donné le puits de crainte et de questionnement d'où je commence seulement à émerger, non sans mal. Mais en revanche, Harry sait se montrer d'une apaisante fermeté, si bien qu'il suffit de quelques instants pour conduire cette affaire il est convenu qu'Harry passera à me cueillir plus tôt qu'il n'avait prévu, ce qui me fait quitter mon domicile nettement moins tôt que je ne l'avais imaginé. Je n'aurai malheureusement pas le temps de vous lire toute la suite, mais c'est un merveilleux texte et c'est « Dans les moments oulipiens » de Michel Grangeau. Et
5: c'était en, en décembre 2005, le 1er décembre, je crois que c'était un jeudi, et, et, et il y avait une lecture, euh, une lecture de Loulipo. Il est vrai que c'était toujours le jeudi jusqu'à euh, récemment. Et sur le thème « Nos vies secrètes », voici ce que Michel Grangot euh, nous raconta ce soir-là. J'ai un peu coupé. « Au sortir de l'enfance, quand je suis devenue jeune fille, je me souviens, ma mère m'a dit... Et même souvent répété, Ma fille, si tu veux réussir dans la vie, une seule méthode, n'hésite pas, couche <rire> !»« Oui, maman !» que je répondais avec gaieté, car j'aimais bien ce bruit énergique un peu chuintant, de « couche », qui me rappelait vaguement le soupir d'une locomotive enfin arrivée au bout de son voyage. Et je ne déteste pas les locomotives, j'ai donc suivi les bons conseils de ma maman. Le premier que j'ai pu attraper, j'avais 12 ans, il s'appelait Arthur. Ah, oh, c'est que c'était un fier coquin, cet Arthur. Vous savez pas comment il m'appelait, je vous le donne en mille. Il disait, mes petites amoureuses, et c'était moi toute seule, qui me met au pluriel au début, ça m'intimidait bien un peu. Ça me faisait comme la fois que je, suis venu, que je me suis vu d'eau dans une glace qui se reflétait dans une autre glace. Et c'était comme si j'étais devenu, moi toute seule, une foule de monde. Et j'y ai vite pris goût parce que c'était excitant. Bon, Arthur, c'était mon double premier. alors j'ai gardé comme une tendresse pour lui, mais il faut bien dire, il était méchant. On ne pouvait jamais compter sur lui. En plus, il était capable, si ça le prenait, de vous raconter, mais vraiment n'importe quoi. Par exemple, il a voulu me faire croire qu'il s'était fait prendre par des peaux rouges qui, en plus, selon lui, l'avaient cloué tout nu sur un poteau. Non, mais vraiment, il me prenait pour une cloche, vous voyez le genre de mec. D'ailleurs, assez rapidement, il a disparu. J'ai su plus tard, mais beaucoup plus tard, qu'il s'était barré à Londres avec un nommé Paul et qu'il m'avait fait rencontrer aussi. Popol, Paul, comme on disait dans le milieu. Un drôle de coco, celui-là. Tantôt grenouille de bénitier, tantôt alcoolo à vous pisser son vinaigre au moins trois fois par heure. Bref, le mec vraiment pas fiable valait mieux l'éviter. Heureusement, il y avait Charles pour me consoler. Celui-là, un bain bon garçon, poli, honnête, propre et tout. un Très distingué, le Charles. Il m'impressionnait. Par exemple... Quand c'était qu'il avait le bourdon, il disait pas comme tout le monde, j'ai le cafard, ou ben putain, comme une gueule de bois carabiné la vache. Non, ce petit mignon, il appelait ça son spleen. Et, et il se penchait doucement vers moi en me demandant de lui caresser le haut du crâne qu'il avait bien chauve et si bien poli que la lampe, elle faisait des reflets dessus quand on avait oublié de, de baisser de baisser, pardon, de baisser la bajoure. C'est Michel hein, qui écrit. Un, un bien gentil garçon qu'il était tellement bien élevé que si des fois il se sentait chaud, il me disait d'un mourant Ah, oh, je bande, je bande, attention, recule-toi ou je vais t'enculer. » Il était d'un prévenant que c'était pas croyable. C'était mignon tout plein, mais enfin, ça manquait un peu de piment. Et surtout qu'il n'était pas riche, riche, le Charles. Il avait eu des revers de fortune qui m'a dit « Bref, heureusement, voilà le Joachim qui se pointe en ramenant drôlement sa fraise. Ah oh ben Lui, c'était un marrant. On est parti à Rome ensemble. Qu'est-ce qu'on a rigolé Surtout qu'à Rome, il était déchaîné. Il avait une façon de te croquer-bouffer du curton que c'était épatant. On peut dire qu'il avait l'œil américain, celui-là. Pourtant, par en dessous, Joachim, je crois bien que c'était un dépressif, un genre de cyclo-machin, un cyclo-timide. Je crois bien qu'ils disent comme ça, les docteurs. Il y, a, il y a aussi que moi, je crois que je sais faire, je sais y faire avec ces messieurs. Je me débrouille pas trop mal, rien dire. Au plumard, après le sport en grand et tout, je leur lis des, les lignes de la main. Ça, c'est mon truc, spécial à moi. C'est le grand Victor qui me l'a appris. Avec lui, j'étais à bonne école. Lui, c'était le super pontif. même que des fois, je le trouve un peu trop, justement, un peu trop à se prendre un peu trop pour lui-même et le roi du Star System en même temps. Et puis, cette manie qu'il a de toujours vouloir faire tourner les tables tout en prenant des pauses, des fois qu'il y aurait un photographe dans la salle. Mais bon, bon chacun est ce qu'il est après tout. Oui, bon, quand même, je ne peux pas m'empêcher de lui tirer ma révérence à chaque fois dans ma petite galerie personnelle de bonshommes. Il fait décoratif, personne vous dira le contraire. Et puis, c'est quand même lui qui m'a appris à lire. Enfin, les lignes de la main, c'est toujours ça. C'est pour connaître notre destinée, qui dit le grand Victor. Pendant que moi, je me pense en moi-même destinée, mon cul, comme elle dirait Zazie, la fifille au pépère queneau. C'en est, est une qui, qui promet celle-là. Bon, allez, il va falloir que je retourne au turbin, c'est qu'il y en a encore au moins deux qui m'attendent, le Marcel et le Stéphane. Marsté et Selvan, que je les appelle, les deux, c'est qu'ils font un drôle de couple d'un sens, on pourrait croire qu'ils ne font qu'un, ressemble un peu à un coupé-collé qu'aurait pas très bien réussi, ou, 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 ou trop bien si vous voulez. C'est les Laurel et Hardy du trottoir. En quelque sorte, le, le Mars, Marsté, le, le, le Mars énorme, à vous remplir d'un coup toute une bibliothèque, même de grande dimension, avec plus de deux étachères, et le Steph à côté, un microscopique Rikiki, qu'il faut prendre une loupe pour l'apercevoir et encore bien s'écarquiller les yeux dessus. En plus d'être tout petit, euh, il écrit minuscule. Et avec ça d'un compliqué, mais d'un compliqué, tout à fait genre tarabiscoté, qu'elle disait ma maman. Bon, ben avec tout ça, pour y voir quelque chose, enfin, il faut se lever de bonne heure, ou plutôt se coucher de bonne heure, comme il dit le Mars. Enfin, bref. Oui, je sais, Monsieur le Président, il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres qui attendent leur tour et on ne va pas passer toute la soirée. Oui, mais je me dis que j'y aurais passé ma vie, moi, et, et rien à dire, c'est un bon mode d'emploi. Oui, bien sûr, Monsieur le Président, oui, vous avez raison, bien sûr, c'est l'heure, c'est l'heure, mais, mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est que coucher, ça fait du bien.
2: un extrait d'état civil chaque mot individuellement est doué de sens mais ce sens reste vague et flexible tant que le mot se trouve isolé un mot n'est pas fait pour vivre seul vitré en Bretagne a de toutes petites fenêtres sur le panneau d'affichage qui est resté planté au milieu des dunes on ne peut plus lire qu'un seul mot antichambre Embrun n'est pas au bord de l'océan mais dans une vallée sombre des Alpes les mots entretiennent des relations entre eux. À l'arrière de la moto, arrêtée au bord du lac, elle consulte la carte. La sociabilité est le propre des mammifères supérieurs et des mots. La conjugaison des mots dans la phrase aboutit à la production du sens. Autour de l'aéroport, la végétation est exubérante, palmiers et grenadiers en fleurs. Les mots que les Chinois appellent les mots « vides » n'ont pas de sens par eux-mêmes, mais assurent et orientent la circulation du sens à l'intérieur de la phrase. Mots chinois appellent mots vides, dont sens assure, oriente, circulation, sens, intérieur, phrase. Le ralenti montre le corps tendu selon une oblique invraisemblable au moment précis où la balle rebondit contre le bord de la raquette. Le sens de la phrase est déterminé par l'ordre dans lequel on dispose les mots. Sur le parking en bordure d'autoroute, il lève le capot de sa voiture pour photographier le moteur. Le sens d'un mot varie plus ou moins selon le mot et selon les circonstances environnantes. Sens, hôtel 2, façade en pan coupé avec deux tourelles d'angle, toits en poivrière, voûte flamboyante. Les chiens des prairies, petits mammifères voisins des hamsters, vivent en groupe et se font réciproquement la toilette. C'est ce qui permet de jouer avec les mots. On en fait à la bourse, ou dans les ouvrages de philosophie, en onze lettres. Devant le petit miroir accroché au mur, il exécute ses exercices de musculation en slip dans sa cuisine qui lui sert aussi de cabinet de toilette. Elle écrit « spéculation ». Une phrase est formée d'au moins deux couches de conjugaison, celle des lettres et celle des mots. Depuis la terrasse, on aperçoit une foule bariolée entre le verre touffes d'arbres. Je me demande toujours s'il y a une falaise à falaise. C'est bien possible, mais le contraire est possible aussi. Les lettres et les mots ne sont pas de même nature et leurs conjugaisons respectives obéissent à des lois tout à fait différentes. Rabat, site romain, muraille des Andalous, casbah des oudayas. Le vieil ouzbek a posé sur son turban brodé un casque avec écouteur qui lui permet d'entendre la voix de Moscou. À Grenade, il y a des grenadiers. Le langage est une combinaison de combinaisons hétérogènes. Sur la plage, à Goa, la génisse blanche tourne le dos à la mer. En rêve, il me disait « c'est curieux, vous l'avez peut-être remarqué vous aussi, c'est curieux comme les mots s'entendent entre eux. Vous prenez deux mots, n'importe lesquels, vous les placez côte à côte. On pourrait croire qu'ils vont se tourner le dos, s'ignorer, mais pas du tout. Le contact passe immédiatement d'un mot à l'autre. Les mots sont vraiment beaucoup plus sociables que nous. A. Téléphone à B. Qui aime C. Dont le fils D, admire fanatiquement E, qui épouse en seconde nonce F, qui travaille avec G, qui est l'amant de H, qui capte l'héritage de I, habit d'enfance de J, qui est l'oncle de K, qui aime L, qui épouse M, qui prend des photos de N, qui est modèle attitré de O, qui part en vacances avec P, qui descend de Q, qui est aussi ancêtre de R, qui, lors de son séjour à New York, rencontre S, qui lui présente T, qui donne un spectacle en duo avec U, l'ami de V, qui, dans ses fonctions de médecin légiste, examine le corps de W, assassiné par X, qui est soupçonné par Y, frère de Z, qui essaie en vain de joindre A au téléphone. <rires> Nous
5: avions, avions l'intention de terminer la lecture par euh, la lecture intégrale de Britannicus euh, de Jean Racine et nous allons le faire mais dans une version euh, expurgée euh, euh, comment, inventée par Michel Grangot elle-même. Il s'agit de Britannicus, extrait. Quoi, t'en dis
2: Quoi, vous
6: Non, non. Ah, ah
7: mais quoi
4: Quoi, madame
7: Ah, prince.
4: Ah, dieu. Ah, hélas. Ah, narcisse. Ah, quoi, seigneur Quoi, narcisse Quoi,
6: quoi donc Quoi, madame Ah, seigneur.
8: Ah, seigneur.
6: Moi Hélas.
8: Ah, seigneur.
4: Ah, cher narcisse. Quoi
8: Hélas, hélas. Quelle
2: nuit.
4: Quoi
7: Ah, seigneur. Quoi, quoi Ah, <rire> oh, eh bien. Quoi Oh, dieu. Et quoi eh bien Que dis-je Ah, madame Ah Quoi Quoi Que dis-je Ah Hélas Eh bien Mais
6: que vois-je Ah, Dieu Eh bien Ah, quoi Mais hélas. hélas Hélas Ah, hélas Ah, n'en voilà que trop Hélas
8: Eh bien, garde
6: oh. Hélas Ah Au ciel Quoi, ouais,
1: seigneur Sans louir Ah Au ciel Eh bien, donc
8: Quoi, Seigneur? Oh ciel! Ah! Oh Dieu! Ah! Quoi? 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 Ah madame! Mais
6: quoi? Hélas! Quoi?
1: Ah hélas!
8: Oh, ah prince!
6: Ah ma chère princesse!
7: Quoi madame? Hélas! Ah oh ciel! Ah mon prince! Quoi? Dieu! Moi, madame. Et Seigneur. Ah, ciel Ah, madame, hélas Ah,
8: oh, madame Ah, oh, seigneur Quoi wow. Plus, Plus bon de Dieu. Dieu
5: Il s'agissait il, il donc de, de, de Britannicus réduit dans, dans l'ordre d'apparition à ses interjections un travail effectué par Michel Grangot, qui était nettement plus drôle qu'elle ne le paraissait, qu'elle ne voulait le laisser paraître. Alors j'ai apporté, juste pour finir, j'ai apporté quelques BO, quelques fascicules de la bibliothèque oulipienne, qui sont tous signés euh, euh, Michel Grangot, forme de l'anagramme, on l'a compris, c'était quand même euh, sa contrainte euh, fétiche. Euh, d'une d'une petite aie, si possible belle au regret un travail sur euh, ben oui de de de, de, de 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 fusion voilà de d'après les, les regrets du Bellet euh, un autre travail de fusion ah, on les voit oui ou l'hypo fondu ou ah. ici ici a a o a a mais regardez l'orthographe euh, c'est un, un livre entier, euh, une, une, une jolie prouesse c'est un palindrome du début à la fin, un palindrome de mots, de mots, hein, pas de lettres. Euh, si, on prend, si on lit mot à mot depuis le début jusqu'à rebours, eh bien, on retombe sur le même texte. Un voyage divergent, eh c'est dans la fameuse série des voyages, euh, des voyages divers et ses suites. Et Michel Angot a pris à sa façon un chemin de traverse, et le titre est tout à fait euh, euh, correspond à euh, au contenu, une carte de voyage est tout à fait euh, divergent, une bibliothèque en avion, on l'a entendu tout à l'heure, avion est important pour elle, non pas à cause du temps de transport, mais parce que avion est l'abréviation euh, au sens où on prend les mêmes, on prend des lettres qu'on extrait en en conservant l'ordre de abréviation. Partez de l'abréviation, vous prenez quelques lettres, eh bien vous pouvez fabriquer dans le bon ordre avion. Voilà. Euh, et puis, millésime 1 et, et millésime 2, deux, euh, deux, qu'elle a fait à partir d'un dictionnaire des mots, euh, des, des dates des dates D'apparition de des mots dans le, le Robert a... historique. Voilà.
2: Et le premier millésime, c'est avec des morales élémentaires, et le deuxième avec des haïkus et tankas.
5: 20 h 0000 merci au mois prochain, deuxième mardi du, du mois de mars ça tombe exactement le 8
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France